0: Ich habe mir wieder ein paar längere E-Mails rausgesucht, um die mit euch zusammen mal so ein bisschen durchzugehen. Und hier zum Beispiel im ersten Falle auch der Zuschauerin ein gutes Gefühl zu vermitteln im Sinne von Versympathisierung. Also ganz häufig ist wirklich so mit der wichtigste Punkt, den wir uns da rausnehmen können, einfach, dass wir als Betroffene einer Situation uns in einer quasi aussichtslosen Situation fühlen, in dem Moment, wo so ein bisschen mehr von den Leuten verstanden wird, sie sind nicht allein, weil sie sind nicht die Einzigen, die das haben und vor allen Dingen auch, gibt es Möglichkeiten zur Veränderung, macht es immer Sinn, dass die Menschen auch Feedback kriegen. Sie schreibt, Hallo Lukas, ich wende mich an dich, da ich seit einem halben Jahr deine Videos durchstöbere und sie alle klasse finde, verstehe jedoch ab und zu die Umsetzung nicht. 2011 habe ich auf der Autobahn nach einem Kurzurlaub mit meinem Partner und meiner kleinen Schwester einen tödlichen Autounfall erlebt. Eine Familie ist in Schleudern gekommen und vom Hang der an der Autobahn war zur Leitplank und wieder zurückgeschleudert worden. Ich wollte raus, um zu helfen. Mein Partner meinte damals jedoch, es sind schon genügend Leute da, die erste Hilfe leisten. Wir sind weiter nach Hause gefahren und dann zur Polizeiwache, falls man noch eine Aussage zu dem Unfall bräuchte jedoch nicht in den Unfall waren oder schuld dran waren. Die 19-jährige Tochter der Familie verstarb am Unfallort. Es ist, mal gerade hier so kurz eingehakt, tatsächlich einer der wichtigsten Punkte, die im Rettungsdienst zum Beispiel oberste Priorität haben, bevor wir vom RTW, vom Krankenwagen, vom NRW, das sind so die Fahrzeuge, die ich bedient habe in der Zeit, quasi irgendetwas machen, wird immer erstmal überlegt, haben wir einen sichergestellten Eigenschutz. Laufen wir gerade Gefahr, dass wir irgendwas machen, wo wir uns selber gefährden? Es gibt genug Situationen, die sehr schnell sehr gefährlich werden können. Autobahnen wird normalerweise ganz gerne auch, ein, wenn man ein Hilfs- und Löschfahrzeug oder ein Tank- und Löschfahrzeug von der Feuerwehr mit rausgeschickt, HLF, TLF, einfach nur einen Puffer zwischen Einsatzstelle und vielleicht noch fließendem Verkehr aufzustellen, damit, wenn, die steigen auch alle aus und bleiben im Zweifel am Rand hinter der Leitplanke stehen, und haben damit einfach so eine Art Puffer, eine Rambock, wo jemand dann, der von hinten kommt, viel zu schnell ist, das nicht realisiert etc. pp. Dann so ein Feuerwehrfahrzeug mal crasht, im Zweifel selber auch ein Problem hat, aber eben diejenigen, die davor sind, natürlich geschützt werden sollen. Das ist ja so der Hauptaugenmerk darauf. Und in einer solchen Situation ist man als Laie auf der Autobahn natürlich Gefahren ausgesetzt, die man nicht unbedingt selber einschätzen kann. Deshalb ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, dass die vorgeschriebene Hilfeleistung, die jemand leisten muss, also wenn du einfach dran vorbeifährst und machst du nichts, ist kritisch zu werten. Wenn auf der Autobahn, wo jetzt viel Verkehr ist, da wird schon irgendjemand Bescheid gegeben haben. Aber theoretisch ist es unterlassene Hilfeleistung, wenn du gar nichts machst. Der Gesetzgeber fordert jetzt aber nicht, dass du aussteigst, dich selber in Gefahr bringst und dann vor Ort quasi noch hilfst. Aber zumindest den Notruf absetzen. Und wenn man jetzt an einem Unfall vorbeikommt, du musst nicht unbedingt helfen im Sinne von steig aus und du weißt nicht und hast Angst und so weiter, aber zumindest einen Notruf absetzen, weil du dich ansonsten mit Strafe machen kannst, meines Wissens. Ich weiß nicht, ob sich an der Gesetzlage mittlerweile was geändert hat. Aber das ist natürlich eine Kiste, wie man sie einerseits nur sehr selten er erlebt, wenn man jetzt als, ich sag mal, Otto Normalbürger über die Autobahn fährt, wenn man jetzt, wie ich, jeden Tag 15 Jahre da unterwegs war und natürlich auch noch dahin gerufen wurde, hat man ein anderes Zahlenverständnis davon und das ist nach wie vor eine schreckliche Geschichte. Auch zum Beispiel, wie man das in, in Actionfilmen, da ist dann immer die Musik im Hintergrund, die so ein bisschen weißer Ramazama macht. Bei solchen Unfällen hast du ein Schlachtfeld irgendwo und es ist totenstill. Das ist so bedrückend, das hängt einem echt nach, kann man verstehen. Ab da vier bis sechs Wochen später ging es los und meinen Ängsten. Schlaflose Nächte, Angst, dass die Wohnung anfängt zu brennen. Und wenn ich mehr rauskommen, kein Appetit, ständige Angst, dass was passiert, mir oder meiner Familie. Bin nicht mehr vor die Tür gegangen, in der psychiatrischen Klinik haben sie mir Tavo und Vendlafaxin verabreicht, was aber nicht geholfen hat. Nach etlichen Therapien und Medikamenten und einem immer wieder auf und ab, bin ich nun an dich und ob du mir vielleicht weiterhelfen kannst. Ich war die letzten drei Monate zu Hause, weil ich einfach nicht mehr die Kraft habe, arbeiten zu gehen, da ich mit... Ein- bis dreijährigen Kindern arbeite und mir die Gefahr zu groß war, dass ich nicht zu 100% für sie da sein kann. In den drei Monaten habe ich eine neue Therapie angefangen, ich zum ersten Mal das Gefühl habe, es kann was werden. Bloß ist mein Therapeut nicht so feinfühlig wie du. Okay. Er sagt, ich muss in die Konfrontation reingehen, macht zwar keinen Spaß, aber das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich würde verschiedene Dinge als wichtig erachten wenn ich mit jemandem wie dir zusammenarbeite, nämlich zum einen, dass wir hier eine traumatische Situation haben, die grundsätzlich traumatisierenden Charakters ist. Also das ist eine der typischen Situationen, aus denen man wirklich im Trauma rausgehen kann. Aber das heißt nicht, dass jeder mit dem Trauma daraus geht. Wir wissen relativ genau aus der Studienlage, dass eben viele traumatisierende Situationen aber nicht zwangsläufig traumatisieren, sondern einfach mehr bei einem Patienten zum Thema Trauma dazugehört. Das sind vor allen Dingen psychische Faktoren aus dem sonstigen Leben eines Menschen. Man kann grob sagen, je stärker und quantitativ vorhandener psychische Grunderkrankungen sind, desto eher hat jemand auch wirklich Gefahr, aus einer traumatisierenden Situation mit Trauma herauszugehen. Und ich würde hier diesen Prozess einerseits aktiv begleiten, das ist ein wichtiger Punkt, denn ähnlich wie bei Trauma ist es auch bei Trauer, wo unser Kopf, unser Körper eigentlich alles von alleine machen. Man muss halt mit bedenken, unser Kopf und unser Körper sind nicht darauf gebaut, solche Situationen zu erleben. Unser Kopf ist auch gar nicht dazu gebaut, dass wir uns schneller als mit 30 km h von A nach B bewegen. Die Kandidaten aus unseren quasi Vorfahren, die sich schneller als 30 km h bewegt haben, also rechnen wir mal so ab 2000 Jahre rückwärts, das kannst du nur quasi vertikal erreichen. Ja? Und danach hat er sich sowieso aus dem Genpool verabschiedet. Das heißt, diese ganze Autobahngerase bin ich sowieso ein großer Freund von, da wirklich radikal wie die Holländer mindestens auf 130 runterzugehen und sogar tagsüber auf 100, Umweltaspekte etc. pp. Was ich hier im Weiteren wichtig finde, ist deshalb, dem Ganzen Zeit zu geben und das Ganze zu begleiten. Konfrontation komme ich gleich nochmal zu, weil eben dieses dem Ganzen Zeit geben, dem Gehirn auch einfach die Möglichkeit gibt, Dinge für sich selber zu regeln und ähnlich wie bei Trauer entsprechend Dinge auch voranzutreiben, was wir dann als Verarbeitungsprozess beschreiben würden. Wichtig finde ich in dem Zusammenhang, dass ein Verarbeitungsprozess wie bei Trauer häufig nicht beschleunigt werden kann, aber durch unser Zutun verzögert werden kann. Und dieses Verzögern ist dann natürlich auch ein Punkt, wo wir durch, ich sag mal, falsch nach vorne, fast schon geschossene Therapieintervention dann eher das Vorankommen des Gehirns behindern, als uns dann wirklich zu helfen. Ich persönlich würde hier bei dem Begriff der Konfrontation eigentlich vor allen Dingen erstmal an die ganzen Fehler in Anführungszeichen denken, die da draußen passieren. Es ist nicht unbedingt, dass Therapeuten fehlerhaft vorgehen. Es gibt halt nur, das müssen wir einerseits bedenken, natürlich so ein paar Ideen, wie man das standardisiert macht, aber es gibt jetzt keine fixe Vorgabe, dass jetzt irgendeine Bundesregierung sagt, So, wir müssen jetzt an die Gesundheitskammer, an die Psychotherapeutenkammer, wir machen jetzt dieses Verfahren, ist das Beste von allen und das wird jetzt gemacht. Jeder macht da so ein bisschen sein eigenes. Häufig bleibt man oberflächlich. Du musst dich halt mit deiner Angst konfrontieren. Aber man weiß nicht genau, was bedeutet das eigentlich konkret für den Betroffenen? Was kann der da jetzt konkret machen? Und was ich auch kritisch finde, ist so dieser Gedanke, den ich dann mit den Leuten auch erstmal herausarbeiten darf, dass eben Viele Menschen, die in diese Konfrontation gehen, sagen, okay, ich muss das jetzt machen und wenn ich es gemacht habe, dann habe ich es geschafft. So funktioniert das nicht. Dein Kopf hat die ganze Zeit den timer mitlaufen und wenn du eine Situation in voller Angst erträgst, warum sollte die dann plötzlich gelöst sein und du erlebst sie mit voller Neutralität bis hin zur Freude? Ich finde es wichtig, dass man im Sinne der Konfrontation sehr kleinschrittig vorgeht und zwar so, dass es für einen noch, zumindest nicht ganz so unangenehm ist, damit das Gehirn was zum Speichern hat, als Erleben einer bestimmten Situation, wo das Gehirn und wir beide nachher sagen würden, okay, das ist ein positiver Unterschied zuvor. Ich verlinke euch mal meine Videos zum Thema Konfrontation darunter, damit man da oder ihr da konkret so einen Ansatzpunkt habt. Ne? Was man halt auch immer bedenken muss, so ein kassenzugelassener Therapeut, steht ja jetzt hier nicht mit dabei, aber ich sage mal, viele Therapeuten haben entweder ohne Kassenzulassung nicht das Dienstleisterverständnis, um wirklich auch eine tragfähige Beziehung zu seinem Gegenüber aufzubauen. Viele kassenzugelassene Therapeuten brauchen sich letztlich auch gar nicht zu benehmen, weil sobald du eine Kassenzulassung hast, hast du draußen eine 18-Monate lange Schlange stehen, die bei dir quasi in Therapie will. Da kannst du auch ohne Feinfühligkeit quasi agieren und die Leute werden ja trotzdem reinkommen. Ich gehe wieder einkaufen, so wie es mir gut tut, Fahrradfahren in die Stadt, ins Schwimmbad was ich alles früher nicht gemacht habe. Meine Familie sagt auch schon, dass sie merken, wie ich mich verändere. Plus reicht mir das noch nicht. Ähm, wir gehen noch mal einen kurzen Schritt zurück. Das würde ich noch mit ergänzen wollen. Häufig bekommen wir mit, dass unser Gehirn hier in diesen Automatismen denkt und uns dann quasi Inhalte mit reingibt, die negativ sind, die dramatisch bewertbar sind, wo wir Szenarien erleben. Was wäre, wenn? Das hast du ja auch im Prinzip beschrieben. Was wäre, wenn die Wohnung brennt, den Kindern was passiert, etc. Pp. Diese Szenarien sind auch normal, dass sie in unserem Kopf drin sind, dass so etwas mindestens mal eine gewisse Nachhaltszeit auch noch stärker so verarbeitet wird, ist auch mehr oder weniger erstmal normal. Nur wichtig ist hier auch, dass wir zu schnell Mechanismen unseres Kopfes auch von der Pathologie her durchlassen oder von der Pathologisierung her durchlassen. Unser Gehirn sagt, Ey, das ist doch nicht normal, wie du denkst. Und wir sagen, ja, okay, ja, boah, krass, ich bin schon so kaputt. Wir müssen nochmal auf diese Bewertung quasi hin. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo ich sagen würde, hier müssen wir immer wieder auch mal als eine der vielen Möglichkeiten versuchen, in Handlungsoptionen zu kommen. Heißt hier konkret, wenn du Angst hast, eure Bude könnte anfangen zu brennen, dann macht es Sinn, die Zahl und auch die Qualität und Funktionsfähigkeit der bestehenden Brandmeldeanlage bei euch, also normale Feuermelder an der Decke, zu überprüfen. Weil gerade in einer solchen sehr ja, traumatisierenden Situation geht der Kopf jetzt hin und bietet dir vielleicht sehr viel mehr als sonst dieser... Kontrollgedanken an. Und wenn wir den Kontrollgedanken nicht nachgehen, weil wir die bewerten als öh, ja, das ist ja auch schon blöd, wie ich so denke, dann kann unser Gehirn da nicht diesen Ruhe-Aspekt, -Aspekt finden. Thema Zerganik-Effekt. Thema, schaut es euch auf jeden Fall mal an, Gehirnlogik versus Erwachsenenlogik. verlänge ich euch unten mit drin. Auch, letzter Satz, bloß reicht mir das noch nicht, das ist ein ganz Wichtiger und von mir eigentlich auch immer mit den Leuten besprochener Punkt: Wie definiere ich Erfolg, wie definiere ich Vorankommen? Letztlich ganz wichtig für deine Situation: Schau dir mal das Video an, das verlinke ich euch unten zum Thema Annahme des Schweigen, nennt sich das. Paragraph 3, 362 HGB, Annahme des Schweigen. Vielleicht kennen es paar Leute. Äh, viele der Dinge in unserem Kopf nehmen wir an, die mir da noch nichts entgegensetzen. Was die Leute mir immer gerne erzählen, ist, ja, mir geht's hier schlecht, ja, da habe ich das erlebt, da ist das von meinem Kopf hochgekommen und dort habe ich sowieso schon irgendwie immer diese komischen Gedanken. Was mich aber viel mehr interessiert, ist die Frage, wie hast denn du dann darauf reagiert? Das ist unser wichtiger Punkt. Wie hast denn du dann darauf reagiert? Weil letztlich wollen wir nicht verändern, wie viele negative Gedanken bei dir hochkommen. Wir wollen dich darin unterstützen, wie du lernen kannst, mit diesen Gedanken umzugehen. Erfolg ist nicht davon abzuleiten, wie oft dein Gehirn in den alten, ich nenne es mal gerade so Traumastrukturen gedacht und sich vorangebracht hat. Unsere Frage lautet doch im Moment, wie gehst du damit um, wenn diese Gedanken hochkommen? Und dein Erfolg, deine Messbarkeit von Erfolg sollte tatsächlich genau davon abhängen, wie gut bist du darin, Tag für Tag mehr und mehr durch dein aktives Zutun mit diesen Dingen umzugehen. Ihr müsst folgendes bedenken. Wenn du etwas kannst oder quasi... Ja, sagen wir mal so rum, du kannst irgendwas Fenster putzen, aber du willst nicht und du musst nicht. Dann machst du es nicht. Bet betrifft alles andere in unserem Leben genauso. Es gibt keine Faulheit. Es gibt nur, ich muss nicht und ich will nicht in dem Moment. Wenn du etwas willst oder musst, aber nicht kannst, dann wirst du etwas als halt schwierig erleben. Und dann fehlen dir aber die Werkzeuge. Das ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, du brauchst ein paar wenige Werkzeuge im Reagieren und nicht im Verhindern der negativen Gedanken. Und das könnt ihr mal abseits von einem Traumathema auf alle anderen Themen übertragen. Ich sage es nochmal, du brauchst kein Mittel gegen die negativen Gedanken. Du brauchst Kompetenztechniken, mit den negativen Gedanken umzugehen. Sie werden mit der Zeit dann weniger, sie werden mit der Zeit weniger schwer erlebt von dir. Aber es geht nicht gegen negativ, sondern quasi pro hinzu Kompetenztechnik. Ich habe meist mit Schwindel zu kämpfen, der mich wahnsinnig macht. Ein unsicheres Gefühl, wo ich dann gleich zu meinem Essen greife und das Gefühl oder den Schwindel zu beruhigen. Schwächegefühl, ab und an das Gefühl, schwerer atmen zu können, das Verschlechterte sehen. Gangschwindel, wenn die Angst hochkommt, schnelleres Atmen und Herzklopfen. Alle Symptome, was man bei einer Angst kennt. In den letzten Jahren sind noch Unverträglichkeiten dazugekommen, worunter ich auch sehr leide, da ich total gerne esse. Auch ein wichtiger Punkt, was äh, die Betroffene hier beschreibt, wobei ich da auch sagen würde, unser Kopf und unser Körper, die können halt nicht so viele Symptome und das sind halt diese typischen Symptome, die wir im Kontext der verstärkten Stresshormonausschüttung haben. In dem Video Selbstwirksamkeit, Selbstverwirklichung, wo ich über Ziele spreche, ich spreche ich über einen Teller Spaghetti Bolognese, verlinke ich euch mal. Es geht letztlich auch darum, unser Kopf unterscheidet nicht wirklich ob wir wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation sind oder dass nun in unserer Erinnerung Fantasie stattfindet, unser Körper schüttet dann gerne Stresshormone aus. Und diese ausgeschütteten Stresshormone, die machen allesamt diese Symptome. Ich würde bei einer solchen Sachlage jetzt auch eben nicht gegen diese Symptome versuchen zu kämpfen, sondern wirklich in die Richtung gehen, diese Symptome sind im Moment da, aber die Ursache ist das, was wir wirklich angehen und verändern und bekämpfen wollen. Und die werden dann auch von alleine in der Regel schon remissieren, also deutlicher zurückgehen. Seit vier Wochen arbeite ich wieder in einer neuen Einrichtung und die Arbeit macht mir Spaß. Mein Hirn denkt immer dramatisch, das kenne ich aus deinen Videos schon, bringt mich dennoch aus der Fassung. Ich hatte eine ziemlich schöne Kindheit, doch mit viel Druck und gehorsam mussten mir sein. Ich habe eine große und eine kleine Schwester. Solche Erfahrungsberichte finde ich auch immer ganz spannend, wenn man die dann nachher vertieft, weil man jetzt, ich würde nicht sagen, okay, Kindheit ist unwichtig oder wichtig. Dinge, die wir aus der Kindheit im Heute immer wieder auf der Platte haben oder in starken Verbindungsmustern erleben, die sollten wir uns auch stärker mal rausziehen. Und wichtig finde ich hier auch, beispielsweise den Punkt zu vertiefen, ey, was bringt dich denn genau aus der Fassung, was ist da der Punkt? Und ich erlebe das ganz oft im Praxiskontext, dass jemand sagt, das, das setzt mich so unter Druck, das schmeißt mich sofort aus der Bahn. Und ich würde sagen, hey, was schmeißt dich in dem Moment sofort aus der Bahn? Dass dein Gehirn dir einen dramatischen Gedanken anbietet, oder wo dein Gehirn im nächsten Schritt direkt hinget und sagt, oh Gott, es ist schon wieder da, was ist, wenn es immer schlimmer wird, was ist, wenn ich den Rest meines Lebens davon nicht mehr loskomme. Das Letztere, das haut uns viel eher aus der Bahn, als dass mein Gehirn mir nur wieder einen dramatischen Gedanken anbietet. Und hier geht es in Bezug auf Veränderungsprozesse vor allen Dingen darum, dass man neue Bewertungsstrukturen dort aufbaut. Und diese Bewertungsstrukturen, da verlinke ich euch beim Video zum Thema Umgang mit Symptomen, wie zum Beispiel Tinnitus wo ihr das mit den Bewertungen nochmal ganz konkret mit verfolgen könnt. Ich mache meine Übungen auf jeden Fall weiter, aber ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht zufrieden und möchte die Angst natürlich loshaben. Diese begleitet mich schon seit zehn Jahren. Ich habe jetzt einige Dinge dazu schon angedeutet und zusammenfassend beschrieben, die, glaube ich, auch hier den Abschlusssatz nochmal ganz gut auch betreffen. Man darf zum Beispiel die ganzen Übungen und Werkzeuge, über die wir so sprechen, vor allen Dingen als Methodik sehen, zu unterbrechen und Veränderungsprozesse einzuleuten und nicht so sehr, um darauf aufzubauen, sich glücklich zu machen und ein tolles Leben zu haben. Du wirst nicht glücklich, weil du viele Übungen machst, die ich dir empfehle, sondern weil die Übungen, die du machst, dir dabei helfen, einen kurzen Unterbrecher zu setzen, um dann andere Dinge zu machen. Das heißt hier vielleicht eine kleinschrittigere Konfrontation, vor allen Dingen natürlich auch, das steht ja jetzt hier noch nicht mit drin, welche Situationen sind denn wie konfrontationsbedürftig? Wir sollten nicht bei der 10 von 10 ansteigen, sondern uns irgendwo eine Range, Range von 1 bis 3 von 10 Konfrontationsmöglichkeiten raussuchen, indem wir uns dann quasi anfangen, da drin zu bewegen. Und hier ist natürlich auch mein Erfahrungsbericht da drin. Ich gehe häufig in die Richtung und sage, die Symptome eines Menschen und das Leben eines Menschen bauen in der Regel zu 100% aufeinander auf natürlich gibt es dann auch Menschen, wie jetzt hier, wo einfach eine blöde Situation, zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort gewesen zu sein, einfach der Grundstein einer Problematik ist. Die hat man ja nicht selber verschuldet, so nach dem Motto. Das heißt, hier würde man jetzt nicht nach den Faktoren suchen, äh, ja, bist selber schuld, dass du damals in so Unfall vorbeigefahren bist. Es ist aus meiner Sicht wichtig, jetzt hier zu sagen, es wird im Leben eines Menschen auch zehn Jahre danach, oder wann der Unfall war und wie die Symptomatik schon besteht, ist vielleicht ja nicht ganz differenziert, man sollte danach schauen, was sind denn vielleicht die Dinge, die du in deinem Alltag noch machst und damit die Situation aufrechterhältst? Und welche Dinge fehlen noch, die du anfangen solltest, um Dinge zu verändern? Das ist dieser typische Punkt, Probleme bestehen, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten und Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Und das ist genau das, was man letztlich im therapeutischen Prozess miteinander aufbaut. Und hier würde ich deshalb die einzelnen Aspekte aus dem Video empfehlen, dass zum Beispiel du als Zuschauer auch versuchst, die zu deiner Situation das rauszuselektieren und rauszunehmen, wo du glaubst, es passt für dich einfach gut, damit zu arbeiten, um so einen individuellen Baukasten auch da drin zu haben. Die Basics haben die meisten von euch durch die ganzen Schüler schon mit am Start. Es geht immer wieder darum, hier oben aktiv mit einzugreifen, zu verstehen, mit was, aber auch vor allen Dingen immer und immer wieder und eine sonstige Sortierung im Leben einfach mit dazuzunehmen. Und deshalb wünsche ich hier der Kommentatorin. Erstmal alles Gute und viel Erfolg beim weiteren Werdegang.